Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efesierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Jag avslutade förra programmet med orden i Efesierbrevet 3.13 där Paulus säger att jag lider är ju en ära för er. Och jag påminner om Jesu ord i Matteus 5, vers 10. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Men det är väl inte så ofta vi förföljs eller lider därför att vi är så rättfärdiga. Vi lider väl oftare på grund av våra synder. Och ofta är vi mera rädda för att lida än vad vi är rädda för att synda. Och det borde få oss att tänka om. Paulus ville inte att Efesierna skulle bli modlösa därför att han satt i fängelse. För tiden i fängelse verkade till hans bästa och till församlingens ära. Och i kolossebrevet 1:24 säger han Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Vi måste ha klart för oss att uppståndelsens krafter kan aldrig frigöras i våra liv om vi förnekar långfredagens smärta. I introduktionen till Efeserbrevet sa jag att Efeserbrevet fokuserar på kroppen. I Kolosserbrevet fokuseras på huvudet. Och vi kan säga att den viktigaste lärdomen i första halvdelen av Efeserbrevets tredje kapitel är församlingens centrala plats när det gäller uppenbarelsen av Guds hemlighet. Frälsningen handlar inte bara om ett personligt förhållande till Jesus. Det handlar lika mycket om församlingen som är Kristi kropp på jorden. I Kristus kallas ingen till ensamvarg. Kolossebrevet 1, vers 17 och 18 vittnar om Jesus. Han är före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Vi läser Efeserbrevet 3, vers 14 och 15. Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Än en gång säger alltså Paulus, jag böjer mina knän. Och vad är det som får honom att göra det? Det är hans djupa kärlek och stora omsorg för Efesierna. Han önskar att de skulle tränga djupare in i evangeliets rikedom. Och som jag tidigare nämnt så var Paulus en bönens man. 
Och nu kommer vi till den andra bönen i Efeserbrevet. Och vi ska lägga märke till att han säger inte Jag lägger mig på soffan och suckar till Gud. Inte heller säger han Jag sjunker ner i en fåtölj. Nej, jag böjer mina knän. Det är något vi håller på att förlora i våra allt flottare församlingshus och allt bekvämare lokaler. När var det sist bönemöte på knä i din församling? Jag böjer mina knän för fadern, säger Paulus, och han utgjuter sitt hjärtas nöd inför Guds tron. Det som djupast sett utlöser bönen är Jesu försoningsverk som Gud själv har uppenbarat för hans hjärta. Och vi ska speciellt lägga märke till att han böjde sina knän. För den normala böneställningen för en jude var stående. Så att böja knä var något mycket ovanligt och det säger oss att det handlar om något mycket allvarligt och viktigt. Jesus föll på knä i ett semane och Stefanus föll på knä inför sitt martyrium. Samtidigt vill jag säga att kroppsställningen är inte det viktigaste utan hjärtats ställning. Men jag tror att jag kan vara enig med William Hendrickson när han säger En slapp kroppsställning när man ska be är en förnärmelse mot Gud. Jag böjer mina knän inför fadern, säger Paulus. Det vill säga han ber till sin far. Han kommer med barnets förväntan och barnets förtröstan. Han vet att han är ett Guds barn. Och han böjer sina knän inför sin far och ber med frimodighet. Frimodighet och ödmjukhet växer i samma kruka, sida vid sida. Och vi lägger märke till att Paulus böner är ganska korta. Både bönerna här i Efeserbrevet och hans böner i Filipperbrevet är korta, men innehållsrika och målmedvetna. Det kännetecknar förresten alla bönerna i skriften. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 6, vers 7 Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. Det menar det ska bli bönhörda för sina många ords skull. Och profeten Elia bön på Karmel när han stod ensam mot alla balsprofeterna inför Israels folk upptar inte mer än två verser som du kan se i första kungabok 18, vers 36 och 37. Och den allra kortaste bönen är väl Simon Petrus bön 